0: Esse é o podcast da ICV, uma igreja de amigos apaixonados por Jesus, ganhando vidas e cuidando bem delas. Aproveite a nossa mensagem. Amém, amados? Quero te convidar a nós termos um compartilhar da palavra com o um tema hoje da mensagem. E tem gente que já pegou esse essa, esse texto aqui, o título, e a já, cabeça já foi longe, né? Que livro sou eu? Hein? Que mensagem eu tenho tido? Que livro eu sou para que as outras pessoas possam ler alguma coisa em mim? Mateus 12, 34 diz assim, ó. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nós somos aquilo que o nosso coração está cheio. Hipócrates é o pai da medicina, ele disse assim ó, nós somos o que comemos. A psicologia mudou isso no mesmo sentido, mas transformou no seguinte, nós somos o que pensamos, e para nós pensarmos nós temos que nos alimentar de leitura, de informação, então nós somos o que lemos. E se nós somos o que lemos e to, nós temos nos alimentado de algumas informações, que livro nós somos? Que livro eu sou para a igreja? Que livro eu sou para a sociedade? Que livro eu sou aonde eu estou trabalhando? Que livro eu sou na faculdade? Então, nós conseguimos identificar, né, conversando com várias pessoas ao longo né, dos do nossos relacionamentos... Nós conseguimos identificar algumas coisas. Tem gente que seria um livro de esporte. Entende de esporte, manja tudo, sabe escala, sabe quando vai ter jogo, sabe as mudanças, sabe o técnico, sabe quem saiu, quem, quem ficou. É comentarista esportivo, sabe tudo, sabe quanto está ganhando, quanto vale o passe, é um trem, né? Aí a gente começa já a já identificar algumas pessoas, né? Tem gente que seria moda, um livro de moda. Onde você tem, pode perguntar assim, estou bem assim? Está combinando, né? Né, Tiago? Tudo bem aí, Thiago? Meu lado melhor é esse ou esse, Tiago? Então ele é meu personal stylist, né? Então... <risos> Mas outras pessoas seriam críticos de filmes. É só você perguntar para a pessoa que filme que está rolando, irmão, é só uma negação, para eu levar o meu filho no cinema eu tenho que perguntar para alguém, eu tenho que entrar na internet lá para saber que filme que está passando no cinema, porque eu não estou sabendo de nada, mas tem gente que é especialista em filme sabe quem é o diretor, quem são os atores, aonde foi filmado, que tipo de informação que está passando, qual é a tecnologia, qual é a novidade dentro do filme, e uau, é uma enciclopédia. Aliás, outras pessoas são enciclopédias, sabem de tudo. Qualquer coisa que você perguntar para ele, ele tem informação, porque ele é muito bem antenado, ele tem, ele, ele tem a informação na ponta da língua para passar, porque estuda muito, pesquisa muito, então seria enciclopédia. Outros seriam turismo. Outros seria de construção. Se você precisa reformar, ele já sabe tudo. Sabe o que você pode fazer, reformar, quebrar, mudar, mudar a iluminação, a ventilação. Outros seria consultores de videogame. Sabe tudo, irmão. Né? À tarde me passaram outra informação, né? É, Marvel sabe tudo de Marvel irmão, Marvel é um universo né? entra lá e meu Deus e também tem os livros que nós nos alimentamos, nós fazemos sempre a propaganda aqui da livraria que nós temos aqui na igreja, o pastor Cristian sempre faz as recomendações de livros aqui e tem livros excelentes aliás, passa na livraria no final amado e já compra dois livros, um para você e outro para você dar de presente para alguém. Que você vai estar agradando a pessoa que está do seu lado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer ganhar um livro? Então você compra dois. Amém? E tem livros excelentes, amados. E quando nós começamos a ler esses livros nós meio que nos tornamos aquele livro existe a tendência da gente só falar daquilo né porque eu estou lendo um livro e aí a gente quer que todo mundo entenda daquele livro mas eu estou lendo outro ou não mas eu estou lendo um livro então a gente quer às vezes até doutrinar as outras pessoas segundo aquilo que nós estamos lendo porque nós somos também aquilo que nós nos alimentamos de informação agora Muitas vezes nós temos que tomar o cuidado para saber se aquilo que nós estamos lendo passa por um crivo de Deus. Porque não adianta nós lermos um livro ou uma informação que 95% da informação é excelente. E 5% vai nos levar para o inferno. É ou não é? 5% já basta, irmão. Aliás, 1% já basta. Já foi. Então nós temos que ter um crivo... Que nos garanta que aquilo que nós estamos lendo é bom ou não é. E às vezes a gente tem que selecionar. Ó, oh, foi fantástico até essa parte. Essa parte em diante ela não me interessa porque ela não está de acordo com a palavra de Deus. Então, eu vou ser uma pessoa que lê, mas eu tenho um senso crítico em relação àquilo que eu estou lendo. Senão, nós vamos ser doutrinados por pessoas que muitas vezes se desviaram no meio do caminho e a gente está comendo informação que eles estão passando. Agora, qual é o crivo para eu saber se as informações que eu estou recebendo, elas são procedentes e passam pela vontade de Deus? A palavra de Deus. Então, este livro, amados, ele precisa ser insubstituível nas nossas vidas, independente do que nós lemos, ou que falamos, ou que conhecemos, ou seja, esporte, design, decoração, filme, qualquer coisa, eu não posso esquecer da Palavra de Deus na minha vida. A Palavra de Deus diz, como eu já falei aqui, que a boca vai falar do que o coração está cheio, e se eu não me alimentar da Palavra de Deus... Eu não vou ter palavra de Deus para falar. E de manhã eu comentei o seguinte, que essa palavra foi motivada por uma conversa com um dos meus discípulos. E ele me falou uma frase que me marcou muito. E eu entendi que era boca de Deus para mim. E esta mensagem tem tudo a ver com essa conversa com o meu discípulo. Então é assim ó. Eu queria que você hoje falasse assim, ó. para quem está do teu lado, eu, fala com coragem assim, para quem está do teu lado, eu posso ser boca de Deus na sua vida. Está entendendo irmão? Você pode ser boca de Deus. E nós estamos saindo de uma mensagem no domingo, que falava o quê? Não convém que seja assim. Em termos de murmuração, maledicência, reclamar de Deus. E nós estamos vindo de uma outra mensagem anterior do pastor Diego. Domingo passado foi a pastora Raquel. E a primeira do ano foi do pastor Diego, dizendo assim: ó, ou tudo ou nada. É melhor que sejamos tudo em Deus. Tudo em Deus. Depois passamos por uma palavra no domingo que falava sobre murmuração. De nós controlarmos a nossa boca para não murmurarmos. E hoje Deus está nos levando a nós entendermos que nós temos que ter uma mensagem para divulgar. Porque todo livro tem que ter uma mensagem. Ou então, nós estamos incorrendo em alguns erros. Por exemplo, tem gente que diz que... Ele é um livro aberto. Pastor, a minha vida é um livro aberto. O problema, irmão, é que não tem escrito nada. E eu não vou... <risos> Entenda, eu vou falar isso com amor. Mas, muitas pessoas não têm nenhuma mensagem para passar. Então, é um livro. Sem nada escrito. A capa é uma capa em branco aliás irmão, parece o pastor Diego né, mas não é não, foi coincidência, eu quando eu, a Mary preparou essa foto aí, eu falei, nossa pastor Diego, fizeram uma arte com ele, não é coincidência, mas é exatamente o que muitas vezes vai acontecer com pessoas, não se tem mensagem nenhuma para passar para quem está na frente dele, que livro eu sou, Há outras pessoas que vão ser livros que não vão transmitir a mensagem de Deus. Livro das murmurações. Meu Deus, mas é da mensagem de domingo, não vou falar sobre isso. A palavra de Deus nos traz conselhos. E nós precisamos pautar a nossa vida naquilo que a palavra de Deus nos diz até eu mesmo, ou até essa igreja irmãos, todos que forem pregar aqui, todos nós precisamos saber o que está escrito na palavra, para nunca sairmos do caminho do Senhor, porque muitos outros começam muito bem, mas no meio do caminho começam a desviar, então... A única maneira de nós não fazermos isso é continuarmos pautando a nossa vida ministerial, pessoal, profissional, familiar, segundo o que a palavra de Deus nos diz. E aí nós não vamos falhar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Nós vamos começar com um bom conselho de uma pessoa. Nada mais, nada menos do que o próprio Deus sobre as nossas vidas. Então no livro de Josué, no capítulo 1, eu queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia, em Josué capítulo 1, no versículo 7 e 8, tem vários conselhos desde o primeiro versículo, mas nós vamos nos concentrar nos versículos 7 e 8, que é o um assunto que nós vamos falar hoje, que nós estamos falando, olha só, diz assim ó, Tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo. Quem está dizendo isso, irmãos? Deus. Então esse é o conselho de Deus para mim e para você. Que nós temos que ter um esforço pessoal e um ânimo para estudar a palavra de Deus. Quantos de nós, irmãos, não nos esforçamos? Não, essa semana eu vou ler a Bíblia. Não, essa semana eu vou. Essa eu vou, essa semana eu vou, e passou a semana, mas aí vai passar um mês, e vai passar o um ano, e não leu a Bíblia, ou então vai ler a Bíblia, lê superficialmente, e não entende absolutamente nada, e aqui o conselho é, se esforce, tenha bom ânimo, continua aí ó, hum. esforça-te, então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ponto e vírgula. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amados, verdade da palavra de Deus... Quer ser sábio, quer saber o que fazer nos momentos difíceis, quer ser prudente, você precisa estudar a palavra de Deus todos os dias. Ao oh, oito, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quem então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmão, quer o segredo do sucesso? Quer o um, um, um mapa da mina para ter sucesso? A palavra de Deus diz assim, ó. esforça-te tem bom ânimo, estuda a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, para tomar o cuidado de não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e procure obedecer tudo que está escrito nesse livro, e aí você vai agir prudentemente, e você vai prosperar em tudo que você fizer, ponto, este é o conselho do nosso Deus, então o melhor livro que nós temos, para nós pautarmos a nossa vida, amados, tem que ser a Palavra de Deus, então, olha só, nós temos notado algumas coisas, nós temos conversado com algumas pessoas, nós temos participado das células, e nós sabemos que muitas pessoas sabem do que nós vamos falar, então, o que nós vamos falar aqui é informação porém ela é necessária, principalmente porque também vamos veicular aí um debate gostoso, uma fala gostosa nas células, onde nós vamos explicar o que é a Bíblia. Ah pastor, eu sei o que é a Bíblia, nós vamos então relembrar juntos. Pastor, eu não sei, então hoje nós vamos aprender. A Bíblia, amados, nada mais é do que uma pequena junção de livros, como se fosse uma biblioteca, então Bíblia significa uma mini biblioteca com 66 livros, desses 66 livros ele é dividido em Velho Testamento e Novo Testamento, no Velho Testamento nós temos 39 livros que foram escritos, em hebraico e em aramaico, e depois no Novo Testamento, que é a Nova Aliança, que começa com os Evangelhos, são 27 livros. Quem escreveu a Bíblia, amados? Quem escreveu foram pessoas inspiradas por Deus. Mais ou menos 40 escritores que escreveram a Bíblia ao longo de 1500 anos. Mas o autor... É Deus. E o interessante, amados, que esses escritores eles têm as mais diversas profissões e colocações sociais. Ele, eles são pescadores, são sacerdotes, reis, profetas, ferreiros, todo tipo de profissão e toda classificação social. Porém Escrito em mil e quinhentos anos, muitas vezes, um não foi contemporâneo do outro e nem conhecia o outro, mas não se perdeu a originalidade porque o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. Então não tem livro mais magnífico do que a Bíblia para nós estudarmos. Ele é um livro que não sai da biblioteca, não sai da livraria, ele não perde o sentido, porque o próprio Deus zela para que ele permaneça, porque a própria palavra de Deus dita ao homem. Por quê? Porque a Bíblia é a orientação de Deus para mim, para você não errarmos o caminho dos céus. Começa com a história da criação, depois Deus escolhe uma família. Depois dessa família, Deus faz dessa família uma nação. Então todo o Velho Testamento fala sobre esta família e sobre esta nação. Depois se torna um reinado. Esse reinado é, se dissipa porque eles se afastam de Deus e depois Deus traz, através dessa nação, o Salvador do mundo, Jesus, que é o tema principal da Bíblia, então Jesus é o tema principal da Bíblia, capa a capa, então a Bíblia fala sobre a salvação de Deus para os homens, através de Jesus Cristo, a Bíblia amados, ela não, não foi todo o tempo assim que nós conhecemos, na época de Jesus, e depois dos apóstolos, Paulo, quando citava as escrituras, Jesus, quando citava as escrituras, citava uma escritura em pergaminho, que não tinha capítulo, não tinha versículo, então, as pessoas que entendiam o que estava escrito, eram aquelas pessoas que passaram pela educação religiosa judaica, e que sabia, que tinha estudado os pergaminhos, mas não era assim ó, no livro de Isaías, no capítulo 39, versículo 8, não era assim? A Bíblia, como conhecemos, em capítulos, ela foi é, é, organizada em capítulos no século 13, por um professor francês, que era do clero, e ele organizou para tentar achar melhor as escrituras. Então, no século 13, entrou os capítulos. E olha só irmãos, 300 anos depois, entrou os versículos. Porque aí eles foram melhorando a forma de estudar a Bíblia, e se organizou em capítulos e versículos. Em 1500, mais ou menos 1573, nós tivemos a Bíblia como ela realmente é hoje, e chegou na mão de todas as pessoas. Mas o interessante, irmão da Bíblia, é que muitas pessoas se levantaram para destruir a palavra de Deus ao longo da história. Nós temos o próprio império romano que impediu e destruiu muitas das escrituras dos originais. Em tempos mais contemporâneos, mais remanescentes, Voltaire, ele destruiu um inúmero exemplar de Bíblias, e dizia assim ó, em 100 anos, não existirá mais cristãos, e a Bíblia será esquecida, depois da morte de Voltaire, 25 anos depois, nascia a primeira sociedade bíblica na Inglaterra, e a palavra de Deus nunca foi esquecida, e os cristãos nunca foram exterminados, mas Hitler tentou fazer isso, Mussolini tentou fazer isso, Mao Tse Tung, tentou fazer isso, Paul Pote tentou fazer isso, e inúmeras pessoas tentaram fazer isso, houve uma época onde a Bíblia foi impressa 18 mil exemplares, elas foram destruídas uma a uma em praças públicas, e só sobrou dois exemplares, mas isso foi o suficiente para que a Bíblia depois fosse propagada e chegada às outras pessoas... Quando eu era adolescente, nós estudávamos muito sobre missões na nossa igreja. E nós falávamos da janela 1040 na Europa. Onde se falava de países que eram fechados para o Evangelho. Cortina de ferro, cortina de bambu. Onde a palavra de Deus não, não, não entrava, era proibido entrar. E aí nós temos é, homens de Deus como o irmão André. Que era conhecido como o contrabandista de Deus. Deus, e fazia contrabando de Bíblias, num Fusca, lá na Europa, passou por inúmeras situações, <risos> e nós vivemos irmãos, a história diz, que nessa região, muitas pessoas sobreviviam de folhas da Bíblia arrancadas e enroladas e escondidas na roupa ou no sapato, de formas que cada um ficava com uma página para ler, e aí dizia assim, rapaz, eu estou com o livro de Josué, a página 1, um. e você? Julia, eu estou com Isaías, rapaz, vamos trocar? Você já leu? Eu já decorei, vamos trocar? Se trocava a página da Bíblia, porque não se tinha Bíblia. Eu cheguei a ver uma vez, o número de Bíblias que chegou na China que era fechada, e os chineses pegaram os exemplares e choravam na presença de Deus, dizendo assim, até que enfim eu posso ter um exemplar da Bíblia inteira só para mim, glória a Deus. E eles ajoelhavam, beijavam a Bíblia e diziam assim, graças a Deus, chegou o nosso tempo de ter a Bíblia inteira na nossa mão. Nós temos Bíblia hoje, irmão, de tudo quanto é jeito. A pastora Raquel vende umas Bíblias, e a gente fica olhando as Bíblias, o conteúdo é o mesmo, irmão. Mas ela tem estudos diferenciados para cada situação, né? Tem a Bíblia da mulher que ora, né? Porque tem a Bíblia da mulher que não ora, né? Por isso que tem a Bíblia da mulher que ora. Tem a Bíblia do líder, tem a Bíblia do casal, tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia do pregador, tem a Bíblia pentecostal, a gente já viu um negócio desse irmão? Esse foi uma das primeiras que eu peguei lá quando, né, quando era jovem, Bíblia pentecostal, né? Hoje nós temos Bíblia segundo Spurgeon, com estudos de Spurgeon, é uma coisa maravilhosa, irmãos, quanto nós temos hoje, muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós temos em nossas mãos, que é a maior preciosidade que Deus deixou para mim e para você, a Palavra de Deus, e olha só irmãos, a importância da Palavra de Deus, o porquê que né, Deus me levou a falar sobre esse tema, então eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos, vamos falar um pouquinho, amados, desse, dessa importância da Bíblia. Amém, amados? Estão comigo? Não estou sozinho? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, acompanhe comigo essa leitura, ela é de suma importância para nós entendermos o assunto de hoje. Ela diz assim ó, estes pois são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, aqui fala irmão, sobre a necessidade de nós passarmos isso para os nossos filhos e para os nossos netos, então é uma obrigação do sacerdote, da família, o pai de família, ensinar a palavra de Deus aos filhos e aos netos, e nós não podemos perder isso amados, Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a palavra de Deus afirma que só existe um Deus. Então esse texto, ele é explícito dizendo assim, ó, só existe um Deus que fez os céus e a terra. E nós não podemos substituí-lo de forma alguma. Não podemos colocar outro Deus diante de nós. Mas existe só um Deus. Olha só que coisa interessante, amados. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças... E essas palavras que hoje te ordeno, estarão uma no seu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre nós os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas, amém amados? Depois você pode continuar lendo aí, mas essa parte irmãos, ela é muito forte dizendo quem é Deus para mim e para você e para a nação de Israel, ouve a Israel, existe apenas um Deus e você guardará essa palavra, e você ensinará para o teu filho, e para o filho do teu filho, e você guardará isso no teu coração, e você colocar, colocará isso como frontal na tua testa, irmãos, para que todos vejam, colocar algo na fronte da testa, é para anunciar para as outras pessoas, aquilo que nós lemos, e aquilo que nós transmitimos, e colocarás isso no teu coração, e atarás ao teu braço, Deixa eu te falar algo importante aqui da cultura judaica. As palavras que eu vou falar, elas não têm importância para você guardar, mas é importante você guardar o sentido. A palavra de Deus está falando de uma cultura judaica aqui, que é o nome de Tefilim e Mesuzás. O que que são Mesuzás? Vamos começar pelos Mesuzás os mezuzás eram tábuas, aonde era escrito principalmente Deuteronômio, e era colocado nos umbrais das portas das casas judaicas, para que o judeu nunca se esquecesse, que ele tem um Deus, e que Deus deixou uma palavra para ele nunca se desviar, então todas as vezes que ele ia sair da casa, ele olhava o mezuzá e lembrava, eu tenho um Deus, e Deus me deixou uma palavra, e quando ele chegava no escritório, tinha o Mezuzá pendurado no umbral da porta dele. E quando ele ia fazer uma viagem longa, que ele ia ficar muitos dias fora de casa, ele orava quando olhava o Mezuzá. Então o Mezuzá era um lembrete no umbral da porta da casa do judeu, para ele não se esquecer da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é chamado de Tefilim. O que é Tefilim? Então vocês... Podem já ter visto isso na internet, ou até numa cerimônia de bar, bar mitzvah, onde o, o pequeno, o adolescente, quando está passando para a fase adulta, ele colocava uma caixinha de couro, feita de animal sagrado, está ali no vídeo, e colocava na fronte da testa, inclusive aquilo pode descer até mais, em alguns casos descia até a testa do indivíduo esta mesma caixinha era colocada no braço dele, e com correias de couro, ele envolvia o braço dele, até chegar à mão, e na mão ele fazia uma, duas voltas em um dos dedos, porque ele queria demonstrar, eu tenho aliança com Deus, e Deus é o meu noivo, e Israel é a noiva de Deus. A palavra de Deus está na minha cabeça. E a palavra de Deus me guia. E a palavra de Deus está perto do meu coração. E dela não me apartarei. Nem para a direita e nem para a esquerda. Por que no braço esquerdo? Porque normalmente era o braço fraco do homem. Então, Deus é o meu braço forte que me sustenta com a tua destra. Então, enfaixava a faixa de couro... No braço esquerdo... E isso irmão... Faz parte da cultura judaica... Inclusive... Existem dados históricos... Que na guerra dos seis dias de Israel... Os rabinos convocaram... Todos os judeus... Em todo o mundo... Para que todos estivessem... Com o tefilim... Fixado no corpo... Enquanto o exército... Lutava a guerra dos seis dias... E o restante vocês já sabem. Israel lutou contra os seus inimigos e venceu todos eles em seis dias. Com o maior poder bélico existente. Israel é envolto de inimigos. E nenhum inimigo consegue vencer Israel porque Deus está com Israel. E isso, irmãos, é para o judeu lembrar que ele tem uma promessa e tem uma palavra de Deus que sustenta ele. Pastor, para aí agora. E o que que isso tem a ver conosco? Amados, fronte mostra que livro é esse judeu e qual é a mensagem que ele tem que transportar? Eu e você, nós temos uma mensagem. Nós não vamos usar tefilim. Não faz parte da nossa cultura. Nós não vamos colocar mezuzá na nossa casa mas isso significa que a palavra de Deus não sai da minha cabeça, e os meus pensamentos são pautados na palavra de Deus, e eu não vou permitir que o meu pensamento se desvie nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que a palavra de Deus me diz que eu devo ser. A palavra de Deus vai estar no meu coração para proteger as minhas emoções, mesmo em dias difíceis, eu vou lembrar que o meu Deus vive, e que Ele tem promessas para mim, e eu não vou me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, ainda que o meu coração queira me enganar, e as faixas que estão no braço dos judeus, vão me lembrar que todas as minhas ações são pautadas também na palavra de Deus, e o couro enrolado no, nos dedos, vai lembrar que eu e você, também temos aliança com Deus Jeová. E que nós somos nação escolhida, povo eleito, nós somos sacerdócio real. E nós temos a palavra de Deus para mostrar para as outras pessoas. Agora, que livro eu estou sendo para as outras pessoas? No meu dia a dia quando eu saio da igreja, cheio do poder, palavras maravilhosas, unção, cada dia nós temos tido aqui coisas maravilhosas que Deus tem derramado, mas e aí quando nós saímos daqui, e na segunda-feira, e no comércio, e na fila do banco, e com o nosso gerente, e com os nossos contadores, e com o um relacionamento na família… Quem eu tenho sido para as pessoas que estão ao meu lado? Que mensagem que eu tenho passado? Que livre eu tenho sido para quem tem convidado, quem, quem tem convivido comigo? Ou eu sou uma outra pessoa lá no caixa do supermercado que fico bravo quando a, o caixa demora para me atender... Ou quando o troco vem errado E aí eu me sinto é, é, enganado E aí eu, eu ajo com ira E eu não vou falar de ninguém a não ser de mim, irmão O Senhor me trouxe o pensamento Quantas vezes eu calmo do jeito que eu sou, irmão Eu sou calmo <risos> Calmo Mas tem um problema de ira irmão e eu se, eu, se eu atingir o ápice do, 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 do meu controle, eu puf, espana. Aí um dia eu lembro, eu, eu não estava errado, como a pastora Raquel diz, né? Não estava errado, eu estava no meu direito de consumidor. Eu fui numa loja, me trataram mal. Não me deram os meus direitos, quando eu fui pagar não me deram o direito de pagar E antes de eu ir embora não me deram o direito de eu sair com o bem que eu tinha E eu fiquei bravo, muito bravo E eu perdi o controle aquele dia e fiz valer meus direitos Fiquei bravo, reclamei, retruquei, apontei o dedo e falei que estava errado E que isso, que aquilo, que eles iam ver comigo E pá, eu fiz tudo que eu tinha direito de consumidor um dia, estou calmo, sereno, tranquilo, andando no supermercado. Quando eu viro uma das gôndolas, um dos corredores, dou de cara com aquela pessoa que eu fiz tudo aquilo aquele dia. Só que eu estava calmo. Eu estava bem. Eu estava marcos. Mas quando ele olhou para mim, eu entendi o que eu tinha feito com ele aquele dia que ele olhou para mim, irmão, ele ficou amarelo, branco, pálido, sem cor, e eu percebi que ele ia, mas ele já não foi mais, e ele meio que deu um passo para trás, tipo assim, esse cara é doido, e eu não quero ficar perto dele, mas eu estava normal, e eu ia até cumprimentar ele, tipo assim, oi, tudo bem, né, não tive oportunidade, Ele ele... Tipo, já se desviou? E aí eu entendi que aquele dia eu fui muito desagradável com ele. O que nós estamos sendo, irmãos? Que mensagem nós temos passado na sociedade? Vamos ganhar 100% da cidade... Oh, perdão. Vamos ganhar 10% da cidade? Eu oh, já mentei. Mas vamos ganhar... Como? E aí eu vou dizer algo que o meu discípulo disse para mim. Ele ficou também bravo com uma situação. E era com um familiar dele, com o um pai. E ele quis reivindicar, ensinar o pai. E o Espírito Santo constrangeu o coração dele e falou, não faça isso. E ele uh, parou. E o Espírito Santo disse assim, ó. Você é a única Bíblia que ele está lendo... Antes de conhecer a Bíblia original... Oh. Nós... Vamos ser a única Bíblia que muitas pessoas lerão... Antes de conhecer a original... E o que nós estamos transmitindo para eles? Estamos, estamos sendo irados... Bravos, reivindicadores, quando chegamos em algum ambiente irmãos, que mensagem nós levamos naquele ambiente? Ei, chegou da confusão hein, misericórdia, ele é crente mas, meu Deus, ah, é, é, não é da igreja ICV? Mais do que isso, ele não diz que é evangélico? Mais do que isso, vamos complicar, ele não diz que é Pastor? O que, que nós estamos levando para as outras pessoas que não estão lendo a Bíblia? Esse tefilim diz assim ó, a palavra dominará minha mente para que eu não pense aquilo que Deus não quer que eu pense. A palavra estará perto do meu coração para que as minhas emoções não me enganem. E eu nunca me desvio do caminho do Senhor, ainda que eu ache que a coisa está preta, que está feia, que está horrível. Mas a minha emoção não vai me enganar, porque a palavra de Deus está guardada no meu coração. E a palavra de Deus diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti e as faixas enroladas no meu braço, dirão que a palavra de Deus, dominará as minhas ações, e eu não agirei segundo a minha carne, a minha vontade, a minha ira, o, o meu mau humor, a minha antipatia, mas eu agirei conforme Deus quer que eu aja, <risos> e terei uma aliança eterna com o meu Deus, e eu direi assim ó, eu tenho uma mensagem para te dar, glória a Deus, eu tenho uma mensagem... Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida E vai acontecer com você Eu tenho uma mensagem Jesus cura Eu tenho uma mensagem Jesus transforma Eu tenho uma mensagem Jesus muda todas as coisas na tua vida Eu tenho uma mensagem Você pode ser transformado também Eu tenho uma mensagem Jesus é o único salvador existente Eu tenho uma mensagem Jesus é o caminho, a verdade e a vida e olha só, Jesus complementando essa palavra disse assim ó, se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Isso são as palavras de Jesus. Você guardando as minhas palavras no teu coração, eu vou te amar. Não só isso, o Pai também vai te amar e como eu e o Pai vamos te amar, nós viremos juntamente e moraremos dentro de você através do Espírito Santo então eu passo agora a ser morada de Deus templo do Espírito Santo andando sobre a face da terra então agora eu expresso o amor de Deus quando ando na terra, então eu sou o agente transformador então eu não preciso mais do tefilim lá, eu só preciso Preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. E vai estar estampado na minha testa. Que eu sou o Filho de Deus. E que eu sou agente transformador de vidas. E eu serei também como Pedro. Que depois de transformado o primeiro discurso. Aquele que era bocudo. Aquele que não sabia falar. Aquele que arrumava briga. No primeiro discurso. Ele ganha 3 mil almas para Jesus. No segundo discurso. mais quase cinco mil. E uma igreja que era de 500 pessoas, foi para 8 mil pessoas. <risos> ah, aí está o caminho para nós não errarmos. Nós seremos prósperos e abençoados. Serei como Pedro, quando ele já não conseguia mais atender todas as pessoas, as pessoas pegavam os enfermos, colocavam na rua, para ao menos a sombra de Pedro passar, e cobrir aquelas pessoas, porque eles diziam, se ao menos a sombra de Pedro passar aqui, essas pessoas serão curadas, onde Paulo, depois da transformação, também se pegavam os lenços dele, e levavam para as pessoas, para os enfermos, e eles eram curados, e os endemoniados eram libertos, ao ponto também, irmãos, de trazer para nós, para os nossos dias mais contemporâneos, Carlos Feine, pregador do Evangelho, fez um culto num dia, e foi fantástico, a operação de milagres, poder de Deus. Aí um empresário falou, rapaz, eu preciso que você vá na minha fábrica para orar pelos meus empregados. E aí Carlos Feine falou assim, vou. Quando Carlos Feine entra na fábrica... Ele não foi pregar ele ainda não tinha feito a reunião, ele não, não falou assim, arrependam-se, ele só entrou na fábrica, quando ele entra na fábrica, duas costureiras caem na unção, e começam a se arrepender dos seus pecados, e diz assim, eu preciso aceitar o Deus que está em você, porque a presença de Deus é muito forte, de uma forma que depois a fábrica inteira estava comovida, de joelhos no chão, clamando ao Senhor, mas Carlos Feine não tinha nem aberto a boca ainda, e o proprietário da fábrica, fecha a empresa e fala assim, ó, é melhor vocês cuidarem das almas, porque primeiro nós precisamos cuidar das almas para depois nós trabalharmos. Fechou a fábrica para que todos fossem encaminhados para um auditório e recebessem a Jesus Cristo como único suficiente salvador. Mas a presença de Carlos Feine era o suficiente para comover o coração das pessoas. Nós podemos ser assim, amados. Que é mais recente, Kathleen Kuhlman em 1970 para 1980 Essa mulher, ela estava pregando o evangelho E falando do poder de Deus Ela dizia assim, eu, eu creio em milagres E antes dela chamar as pessoas para frente As pessoas no meio do auditório eram curadas E eram, recebiam a cura Antes mesmo dela fazer apelo Porque ela estava pregando a palavra de Deus em amor E ela escreveu um livro Eu acredito em milagres e um dia, como Carlos Feine, ela foi no auditório e estava lotado, tinha o triplo de pessoas que, que, que tinha condições de, de comportar. Então, os organizadores do evento pegaram ela e trouxeram por trás do hotel, e ela teve que passar entre o restaurante para chegar no auditório, e conforme ela passava no restaurante, as pessoas não sabiam se ela estava lá, as pessoas não, não estavam preparadas, as pessoas não estavam motivadas espiritualmente, não, mas só o fato de Katherine Kuhlman passar no auditório, assim, no refeitório, as pessoas começaram a cair na unção e dizer assim, eu estou sentindo uma presença maravilhosa que eu nunca senti aqui, que livro eu estou sendo para as outras pessoas, só de você profetizar sobre as pessoas, você vai começar a impactar essa cidade, o sujeito não é bom, eu vou falar uma palavra, ele, ele, ele é tranqueiro, mas você começa a profetizar, tu é uma bênção, irmão, tu é uma bênção. Deus, Deus vai te transformar, rapaz, que é esse? Não, não, Deus vai te transformar, então é uma bênção, e aquela tua fala vai entrar no coração daquela pessoa e ele vai se entregar para Jesus, mais tempo ou menos tempo ele vai se entregar, cumprimenta as pessoas com um sorriso, seja simpático, porque você vai transmitir o Espírito Santo e a Palavra de Deus, e você vai ser o livro, a Bíblia, que as outras pessoas vão ler, e as pessoas vão ser transformadas e vão ser conduzidas para Jesus, que livro sou eu? Eu queria que você ficasse em pé. Hum. <risos> Jesus quer usar cada um de nós, amados. Nossos pensamentos vão ser tratados. As nossas palavras vão ser tratadas. As nossas ações vão ser tratadas pela Bíblia. A Bíblia vai influenciar os nossos pensamentos. Influenciando os nossos pensamentos, vão influenciar as nossas ações. E seremos a Bíblia ambulante. No Rio de Janeiro, quem se converte se torna Bíblia. É um dizer da gíria lá. É, se tornou Bíblia. Nós também vamos nos tornar Bíblia. Porque nós vamos andar nessa cidade pregando o evangelho, sabe como irmãos? com a nossa vida com o nosso exemplo se preciso, Deus vai fazer você abrir a boca mas, nós vamos começar a pregar o evangelho com as nossas ações com as nossas atitudes as pessoas vão começar a dizer assim rapaz, tem algo diferente na tua vida rapaz, por que, que você está agindo desse jeito você está tão em paz se fosse eu já tinha perdido a paciência Aí a gente vai dizer assim, rapaz, num tempo atrás eu também. Mas a palavra de Deus me mudou. Se Jesus disse assim ó, se vocês guardarem as minhas palavras, eu e o Pai nós não amaremos. Viremos e moraremos em você. Então nós precisamos pedir para Jesus tomar o lugar dele nas nossas vidas. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Essa foi mais uma mensagem da Igreja Comunhão e Vida. Para mais informações, acesse nosso site: www.cvbrasil.com.br